0: Hallo und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute mit einer sehr farbarmen Episode, einer farblosen Diskussion, aber unserer ungefärbten Meinung. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute den Hannes. Hallo! Hannes, jetzt ha habe ich schon zu so grob angedeutet, worum es gehen soll.
1: Ja, es geht um das Entfärben von Miniaturen, weil das ist, glaube ich, was, was jeder schon mal gemacht hat im Hobby. Vor allem, wenn man... Ins Hobby startet, und nicht so viel Geld hat und dann sich gebrauchte Miniaturen kauft, dann muss die Farbe ja meistens erstmal runter wieder, weil man möchte die ja selbst bepinseln. Und da gibt es eigentlich unendlich viele Meinungen und Geheimtipps und da wollten wir uns ein paar vornehmen und einfach mal besprechen, was sie so taugen und was unserer Meinung nach das Beste zum Färben ist und was man beachten sollte.
0: Ja, jetzt muss man sagen, ich bin hier der geübte Laie. Ich habe jetzt im Laufe meiner Karriere als Tabletopper, sage ich mal, schon des Öfteren gebrauchte Modelle gekauft, immer mit dem Ansatz, ich möchte am liebsten sparen und äh, möchte jetzt vielleicht weniger Geld ausgeben, als wenn ich alles neu kaufe, gerade so noch zu 40k-Zeiten, wo man ja viel halt auch gebraucht kriegt. Und habe das ein oder andere ausprobiert und du bist aber der Experte, weil äh, das der ein oder andere weiß es vielleicht schon, aber du bist ja Chemiker.
1: Ja, Experte, also ja, ich bin Chemiker, Experte ist vielleicht trotzdem ein bisschen hochgegriffen, weil ich ja eigentlich Anorganiker bin und die ganze Entfärbungssache, das einzig Anorganische da sind die Zinn-Minis, dementsprechend. <lacht> aber ich habe eine gewisse Expertise und einen Blick aufs Feld und sagen wir mal, ich stehe dem dem Ganzen näher als vielleicht jemand, der Bäcker, Lehrer oder sonst irgendwas ist.
0: Ja, gut. Von daher schauen wir mal. Also, wie fangen wir das Ganze an? Ich, ich würde ja sagen, die erste grobe Einordnung ist eigentlich, welche Chemikalien bzw. welche Mittel zum Entfärben gibt es. Und da fallen mir jetzt spontan ein Aceton für, also alles was Acrylfarbe halt löst, also Aceton, äh, Alkohol, also Isopropanolalkohol, so Reinigungsbenzin beziehungsweise Reinigungsalkohol. Dann hört man immer mal wieder, dass Leute es mit Bremsflüssigkeit machen. Ja, hab ich auch schon gehört. Und Fensterreiniger, also so das, der klassische Alkohol, mit dem auch die Spiegel zu Hause oder die Fenster geputzt werden, der wird auch öfters mal zum Entfernen reingenommen. Und dann entsprechend natürlich auch Nagellackentferner, wobei, wenn, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber Nagellackentferner ist ja eigentlich auch nur ein Alkohol und manchmal gibt es den ja auch noch mit, also früher gab es den noch mit Aceton, mittlerweile schreiben sich die Nagellackentferner eigentlich immer drauf, dass sie ohne Aceton sind, was auch ein bisschen gesünder für das Nagelbett ist. Ja, wobei die, die
1: ähm, ohne Aceton sind, sind meistens mit Essigsäure-Ethylester. Die riechen dann wie der alte Uhu-Klebstoff aus der gelben Tube, wenn man den ja. kennt. Ja, ja. Und das ist ähm, nicht
0: unbedingt ein Alkohol, sondern halt ein essigsäure Ah, okay, siehst du. Wieder habe ich gleich was gelernt. Das finde ich gut. Cool. Ja. Fällt dir noch irgendein Weg ein, den man, mit dem man Figuren entfärben kann?
1: Was ich noch gefunden habe bei meiner Recherche, ist, dass viele St Leute Sterilium nehmen oder halt. Meller rund das ist anscheinend ein Algenentfernungsmittel für Plastikmöbel im Garten.
0: Ja, Mellarund ist, das kriegt man in jedem Baumarkt, das ist so genau. ein Algenkiller.
1: Genau, und das hab ich habe auch schon gehört, dass, das Leute, dass da Leute damit ihre Modelle entfernen. Aber ich würde erstmal beim Modell selbst anfangen, weil es gibt ja mehrere äh, Materialien, aus denen die Modelle sein können. Und dann gibt es halt dieses klassische Weißmetall, dann das Gewebplastik, Resin dann das Resin von GW, das Feincast halt, und dann so klassisches Brettspielplastik wie Maus und Mystik oder Undercity. Und das nicht
0: ist dann so PVC, ne?
1: Genau, das ist... Wahrscheinlich so ein PVC-Gemisch, wobei du ja keinen Materialstempel gefunden hast, der irgendwie PVC drauf hatte, oder?
0: Bei äh, den Wellen. Nein, aber ich habe schon öfters gelesen, also gerade in Artikel, in englischsprachigen Artikelbeschreibungen zu verschiedenen Spielen, dass es sich um PVC-Minis handelt. Also würde ich jetzt auch behaupten, dass äh, es das irgendeine Form von Polyvinylchlorid ist, das würde halt auch erklären, warum das Material so weich ist, also sich leicht biegen lässt.
1: Und da muss man von vornherein sagen, dass halt nicht alles für alles geeignet ist, weil Gerade die Sachen, also dieses Weißmetall oder dieses Pewter, wie es im Englischen heißt. Also das ist ja kein, das ist ja kein, wir sagen es immer Zinn-Minis, aber das ist eine Legierung aus Zinn und Blei und auch noch Antimon und Kupfer und so Zeug, je nach Hersteller. Aber, genau, ähm, White,
0: White Metal, das ist ein ganz wichtiger äh, Fakt, ist ein Markenname, so ein bisschen wie StyroDur oder Tempotaschentuch. Äh, es gibt halt auch White Metal-Figuren, in denen gar kein Bleianteil mehr drin ist. Es ist das ist halt... habe ich gelesen.
1: Es ist ziemlich schwer herauszufinden, aus was die Modelle wirklich sind weil sich viele Hersteller nicht in die Karten schauen lassen. Resin zum Beispiel ist ja eigentlich nur das englische Wort für Harz, also auch für Baumharz und so. Aber das ist ja logisch ein Kunstharz. Aber diese Kunstharze sind halt auch nicht gleich kunstharz. Es gibt so, ähm, ich habe Recherche betrieben und geschaut, was alles gibt. Und es gibt halt Epoxidharze und Harz auf polyurethan basis und Polyesterharze. Und es ist ja echt schwer herauszufinden, welcher Hersteller. Was für seine Modelle benutzt, weil ich denke mal auch, dass die sich nicht unbedingt in die Karten schauen lassen, wenn es darum geht, dass man halt schöne Modelle was einem guten Material anbietet, soll das ja vielleicht nicht unbedingt die Konkurrenz auch können. Also, deswegen habe ich zum Beispiel bei Finecast überhaupt gar nichts gefunden, noch was das ist. Naja.
0: Jetzt ähm, sagtest du gerade schon, nicht alles ist für alles geeignet. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Werkstoff Weißmetall an. Weil das nämlich, glaube ich, der Werkstoff ist, äh, mit dem man so gut wie alles mischen kann, um zu entfärben. Genau. Weil eben das Weißmetall nicht angegriffen wird. Also Metallminis entfärbe ich selbst nur noch mit Aceton. Da gehe ich dann immer so vor, ich gehe in den Baumarkt, kaufe mir eine Flasche Aceton, dann nehme ich mir irgendein übrig gebliebenes Einmachglas, irgendwie ein leeres Gurkenglas, leeres Kartoffelglas, was auch immer, gebe das Zeug da rein, gebe die Figuren vorsichtig rein und schwenkt das ein bisschen, schüttel es ein bisschen hat den Vorteil, es löst sehr schnell und sehr aggressiv die Farbe auf, auch die Grundierung. Also, man kriegt zum Großteil, bis auf jetzt in den Ritzen, wieder blanke Miniaturen. Also, so die richtigen Tiefen, irgendwelche Hautfalten oder irgendwelche äh, ja, tief liegenden Schlitze. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Da kriegt man die Grundierung halt nicht raus. Die bleiben halt schwarz, aber da malt man eh drüber. Allerdings mhm. löst Aceton auch sehr zuverlässig äh, Cyanacrylat auf. Das heißt, man da muss die Figuren danach wieder neu zusammenbauen.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich auch ein Vorteil. Weil wenn ich, also ich persönlich, wenn ich alte Metallfiguren gekauft habe, die dann nicht so gut bemalt worden sind, dann wurden die auch nicht so gut geklebt. Und dementsprechend ist es eigentlich ein Vorteil, dass man das wirklich alles rauskriegt. Ähm, wenn man, was der Tom gemeint hat, eigentlich sehen die Modelle dann eigentlich so aus, als hätte man sie aus dem Blister genommen, das Metallmodell, und einfach einmal gewascht.
0: Ja, genau, weil die so, so Stellen die halt bleiben draußen. halt schwarz. Da, da kommt das Aceton, nehme ich mal an, nicht rein, beziehungsweise die Farbe wird nicht so in den Tiefen gelöst, dass man sie da halt rauskratzen müsste.
1: Ja, man muss es dann wirklich... Also das, das, das ist zwar, wenn man es dann einlegt, über Nacht vielleicht, dann hat das so eine schwamm, schwammige Textur, die Farbreste. Und man kann die teilweise auch mit ein bisschen Glück so abziehen aus den... Aus den wie so eine wie so tote Haut. Richtig schwierig. Ähm, aber das ist halt auch nicht immer der Fall. Ansonsten muss man es halt ein bisschen länger drin lassen. Was halt immer gut geht, ist eine Zahnbürste, eigentlich zum Ab, auch für die Vertiefungen. Einfach drüber wischen und dann geht es eigentlich weg. Aceton, würde ich sagen, ist für weiß Metall, zinn oder halt Metallmodelle im Allgemeinen das Beste. Wenn. Weil also allgemein noch mal kurz zu den Sachen. Ich bin der Meinung, dass es eh am besten ist, wenn man mit einer reinen Substanz anfängt zu lösen, weil zum Beispiel dieses. Ich habe ein bisschen geguckt, was so in den einzelnen in dem Sterilium und so drin ist und in diesem Mellerund und in dem Mellerund zum Beispiel ist auch ist auch ein äh, Pflanzengift, Pflanzenschutzmittel, was halt diese Algen tötet. Und das ist so Spinnengift ist Menschengift, wissen wir ja, dank Homer Simpson. Also das ist vielleicht nicht unbedingt das, mit dem ich dann rumpanschen möchte auch. Vor allem, weil das halt auch ein Konzentrat ist, was man irgendwie auf 20 Liter auffüllen ähm, muss und dann damit in den Boden schrubben muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es der normale Tabletop einen einfach pur aus der Flasche benutzt. Und bei der Bremsflüssigkeit ähm, bin ich auch nicht so der Fre Freund, weil da sind halt so Glykolsachen drin und die sind halt auch nicht, also recht giftig eigentlich. Deswegen finde ich eigentlich am besten, wenn man sich wie der Tom in dem Fall, eigentlich die reine Substanz holt, weil man von denen auch recht simpel die Sicherheitshinweise im Internet finden kann und dann auch weiß, wie man damit umgeht, wenn man sich an die, an die Sicherheitsdaten hält.
0: Ja, beim Aceton steht es halt einfach dann auch auf der Dose drauf, dass man es, äh, den Hautkontakt vermeiden soll, weil es halt die natürliche Fettschicht der Haut ähm, vernichtet. Also wirklich, es geht sehr schnell, da hat man sehr schnell trockene Haut von. Und gleichzeitig halt, man soll es nicht trinken, man soll es nicht in die Augen kriegen und man soll es auch nicht einfach in den Abfluss kippen.
1: Ja. Wie entsorgst du denn an zu tun?
0: Das hängt immer ganz von den Mengen ab. Also ähm, wenn, wenn das wirklich irgendwie ein halber Liter in einem, in einem Glas ist, weil ich großen Schwung Miniaturen entfärbt habe, äh, dann muss der äh, zum Recyclinghof. Und wenn das nur eine ganz kleine Menge ist, irgendwie ein Schluck von, weil ich nur eine Einzelfigur entfärbt habe, dann äh, bin ich auch schon mal ganz dreist und entsorge das einfach über den Müll. Also noch in dem Glas mit Deckel drauf.
1: Es verdunstet ja auch recht schnell. Das heißt, wenn du das Man eh kann es
0: auch offen stehen lassen und einfach verdunsten lassen, irgendwie auf dem Balkon oder so. Ja, das geht auch.
1: Es ist vielleicht auch nicht die beste Methode, aber Bevor man es ins Grundwasser schüttet, vielleicht immer noch besser als das.
0: <lacht> ja, jetzt ähm, muss man bei dem Acetone halt aber auch noch da, dazu sagen, ähm, man, also du sagtest, eine Zahnbürste, das funktioniert, wobei, wenn das eine Zahnbürste mit äh, Kunstfasern ist, also mit Kunststofffasern, geht, geht die halt auch relativ schnell dabei drauf. Weil, ja, aber... weil Kunststoffe im Aceton werden halt komplett aufgelöst. Also von daher, ich benutze manchmal eine Drahtbürste, wenn das Metallmodelle sind, kann man die eigentlich mit einer Metallbürste nicht so stark verkratzen, ist mir zumindest noch nicht passiert und ansonsten setze ich mich danach mit einem Bastelmesser hin und befreie noch so die groben äh, Reste, manchmal hat man auch so einzelne Farbfladen, die sich nicht so gut lösen lassen, die, die halt irgendwie einfach noch dran sind und da kratze ich dann auch vorsichtig mit dem Messer drüber, bis die weg sind.
1: Also ich habe eigentlich immer meine alten Zahnbürsten genommen. Immer wenn ich dann halt eine hätte wegschmeißen wollen oder sollen, habe ich die einfach zur Seite gelegt und habe die dann benutzt für eine große Session und danach habe ich sie weggeschmissen.
0: Also entfärbst du nur so alle zwei Jahre die äh, mal Miniaturen?
1: Ja, genau, alle zwei Jahre. Aber
0: ja, auch genug meistens. Ja, immer das auch mal genommen. Man kann das mit der Zahnhygiene auch übertreiben. Mhm. Ähm Okay, so, jetzt haben wir gesagt, für Metallmodelle ist Aceton das Beste. Jetzt kommt aber die große Einschränkung nur für Metallmodelle. Denn alles andere, wir haben es eben gerade schon andeuten lassen, Resin, Kunststoff löst Aceton einfach zuverlässig mit auf. und
1: Es beschädigt die Modelle zumindest teilweise. Also ja,
0: teilweise beschädigen ist ähm, noch verharmlost, finde ich. Also wenn du jetzt mal so die klassische... Plastik-Base nimmst. Ne? So, ich glaube, die Plastik-Bases sind, egal bei welchem Hersteller, immer aus dem gleichen Material. Die werden einfach aufgelöst.
1: Werden ja. halt. Auch die Modelle von GW, die sind ja aus einer Art Polystyrol. Ähm, fangen auch an Blasen zu werfen und die Oberfläche wird angegriffen und es wird so, so schwammig und ja... Das ist also, es, ich glaube, jeder hat den Fehler schon mal gemacht, genauso wie Leute schon mal Geländestücke mit Sprühgrundierung ge ge grundiert haben, die ja auch Aceton als Trägermedium enthält und dann festgestellt haben, dass ihr teuer geschnitzter Berg oder geiler Turm auf einmal eine geschmolzene Ruine ist.
0: Ja, der Angriff mit den Melterwaffen,
1: ne? Genau, also bei den Modellen, die aus Plastik sind oder aus Resin muss man gucken, dass man halt die Farben wegbekommt, ohne dass das Modell groß angegriffen wird. Und äh, mein Favorit ist in dem Fall Isopropanol, weil es genau die Mischung aus Aggressivität gegen die Farbe hat, aber auch das Modell nicht so stark angreift wie zum Beispiel Aceton, aber trotzdem noch den Job macht. Deswegen ist ja auch Sterilium immer empfohlen als zum, zum Abbeizen, weil es ja auch Isopropanol enthält. Aber da würde ich trotzdem auch wieder gucken, dass ich das irgendwo einfach pur bekomme. Weil so giftig ist es jetzt auch nicht, dass man das irgendwie nur auf, Re nur auf Rezept oder auf ähm, Giftschein bekommt.
0: Nee, du kannst tatsächlich, wenn du einfach Isopropanol haben willst, auch in eine Apotheke gehen und dir eine Flasche Isopropanol kaufen. Ähm, ist nicht die günstigste Quelle, weil man auch meistens nicht so große Mengen kriegt. Und ansonsten äh, habe ich einfach mal über ein großes Online-Versandhaus äh, Isopropanol bestellt. Warte mal, das steht hier hinter mir irgendwo im Regal. Warte, ich hole die Flasche mal eben einmal. Aber ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass das einfach Reinigungsalkohol ist. Ja, es ist einfach Aktivreiniger, Isopropanol in der handlichen Literflasche ich glaube für nicht mal 3 Euro und mit einem Liter kommt man echt ziemlich lange hin
1: ja auf jeden Fall ich habe gerade mal geschaut bei Amazon da kostet jetzt ähm, 500 Milliliter kosten 8 Euro 5 Liter kosten 34 Euro das heißt der Preis, äh, je mehr man abnimmt, desto billiger wird es, aber so 10 Euro pro Liter finde ich jetzt auch nicht so teuer, als dass man sagen würde, ich muss jetzt am Hungertuch nagen, wenn ich meine Püppis entfernen möchte.
0: Und vor allem kann man halt mit Isopropanol auch ähm, Video- und Tonköpfe, Laufwerksteile, Gummirollen, optische Gläser etc. zuverlässig reinigen. 99,5% reines Isopropanol verdunstet schnell und rückstandsfrei, allerdings auch leicht entzündlich. Also, Rauchen beim Figurenminiaturen entfärben sollte man sowieso nicht.
1: Ja, allgemein sollte man beim Miniaturen entfärben, egal was man nimmt. Wobei ich wieder nochmal wiederhole, dass ich eigentlich dafür bin, dass man mit Ton die Zinnmodelle macht und mit Isopropanol die Plastikmodelle sollte man auch auf Schutzkleidung achten. Also man sollte das auch nur in gut belüfteten Räumen machen, vielleicht auf dem Balkon oder im Garten oder in einem großen Kellerraum mit offenen Fenstern. Und man sollte dann halt auch ähm, dementsprechend auch Klamotten tragen, die eventuell auch dreckig werden können und auch als Spritzschutz fungieren. Vielleicht auch je nachdem, wie, was man macht, eine Schutzbrille. Und Handschuhe sind so ein heikles Thema beim Arbeiten mit Lösungsmitteln. Weil zum Beispiel die ganz normalen Einmalhandschuhe, wie man sie halt kennt, die halten, kein, die halten Aceton nicht ab. Wenn man, also das ist ja innerhalb von Sekunden durchgebrochen. Und dann hat's eigentlich haben die Handschuhe nur noch den Effekt, dass man die Farbreste nicht an den Fingern kleben hat. Wenn man halt wirklich Handschuhe anziehen möchte, also Handschuhe, die lösungsmittelbeständig sind, dann muss man, sich erkundigen, dann muss man so Butyl-Latex-Handschuhe nehmen, die sind dann ein bisschen teurer und auch ein bisschen dicker, weil im Endeffekt tut man sich keinen Gefallen, wenn man einen Handschuh nimmt, der nicht lösungsmittelstabil ist, weil dieses Lösungsmittel dringt ein, bleibt im Handschuh und im Endeffekt, wenn du es dann wieder benutzt, steckst du deine Hände in einen mit Lösungsmittel getränkten Handschuh. <lacht> also das ist, das ist auch eine Sache, die den meisten Leuten nicht klar ist. Deswegen führe ich das hier mal an, dass man da wirklich gucken muss, wenn man ein Lösungsmittel hat, welche Handschuhe da auch beständig sind gegen das Lösungsmittel. Der relevante Punkt ist die Durchbruchzeit. Die ist meistens in Minuten oder Stunden angegeben und gibt an, ab wann die Lösungsmittel halt logischerweise durch den Handschuh durchdefundiert sind. Und, mit dem Handschuh noch, Handschuhe sollte man pflegen wie seine Hände. Das heißt, wenn man die nicht kauft und dann gleich wegschmeißt, sollte man die dann auch wirklich waschen, mit Seife waschen und dann auch ähm, zum Trocknen halt hinlegen.
0: Ich habe mir aus dem Supermarkt so ein hunderter Satz einmal Handschuhe, so ja Medizinhandschuhe geholt, weißt du? Die Latexhandschuhe, diese weißen. Genau, Latex, weiße Latexhandschuhe, wie sie auch Pflegekräfte tragen und so weiter. Die gab es mal im Großgebinde bei uns im Supermarkt, die waren nicht so teuer. Die trage ich auch, wenn ich mit Sprühfarben grundiere und wenn ich damit Figuren entfernt habe, dann schmeiße ich die halt weg.
1: Ja, klar, aber dir ist bewusst, dass die, also dass die, die schützen dich nicht vor dem Lösungsmittel. Schützen dich nur vor der Farbe an den Händen. Weil in dem Moment, wo, du, wo Aceton auf den Handschuh kommt, hast du das Aceton auch gleichzeitig auf der Haut.
0: Okay. Nö, nee, ich dachte, die halten das zumindest eine Weile ab. Die
1: Durchbruchzeit von diesen Latex-Handschuhen ist ganz, ganz gering. Das ist, ähm, ja, das ist so ein um, falsches Gefühl von, von Sicherheit.
0: Ja. Ich kippe mir, also kipp mir das Aceton ehrlich gesagt nie über die Hände, sondern ähm, ich gebe, ich, ähm, ich mache das immer wie folgt: Damit ich möglichst wenig mit dem Aceton in Berührung komme, habe ich zwei Gläser. Und äh, wenn ich die Figuren also entfärbt habe, schraube ich immer den Deckel ab von dem einen Glas und kippe dann vorsichtig das Aceton, also alles, was noch flüssig ist in äh, das andere Glas und das stelle ich dann beiseite. So, dann habe ich das Glas mit so einem minimalen Rest zu und den entfärbten Figuren und den Farbresten in dem großen Glas und das fülle ich dann immer im Waschbecken mit Wasser auf, schüttel noch mal ein bisschen, damit die Farbreste, die noch lose dran hängen, ab sind. Dann gebe ich den Inhalt in das verschlossene Waschbecken, damit Kleinteile nicht im Ausguss verschwinden und dann schrubbe ich die mit der Zahnbürste und bürste die Figur nochmal unter dem also unter einem klaren Wasserstrahl aus dem Wasserhahn und dann lege ich die Sachen zu trocken beiseite, also wirklich Kontakt haben meine Handschuhe eigentlich mit dem Aceton dabei nicht Es klingt eigentlich sehr vorbildlich
1: abgesehen ja. davon, dass du es anscheinend in den Waschbecken machst und es eigentlich kein gut belüfteter Raum ist
0: Naja ähm, so gut belüftet es eben in einer Wohnung sein kann ne Ja Also man
1: es sind halt, wie gesagt ich glaube, dass ich echt viele nicht an diese Sicherheitsvorschriften halten, weil sie halt auch einfach teilweise recht lästig sein können. Wer kennt das nicht, dass irgendwelche Vorschriften lästig sein können? Ja, man,
0: li man liest ja auch immer wieder äh, online in Diskussionsforen und in Gruppen von Facebook und so weiter, habe mir jetzt eine Airbrush gekauft und sitze in meinem kleinen Kämmerlein und airbrushe vor mich hin. Und wenn die Leute dann fragen, welche Atemschutzmaske äh, man trägt, sagen die, wieso ich airbrushe doch nur. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist ja genauso wie, also wenn man auch mit Pigmenten arbeitet oder mit oder Resin wirklich trägt oder halt äh, recht viel Feinstaub produziert, dass man dann auch immer einen Artenschutz tragen sollte, damit man halt diese, damit dieser resin halt nicht in der Lunge ablagert. Es sind halt auch solche Sachen, die sich die irgendwie kein Schwein macht, weil man immer denkt, ja, das ist doch so wenig, brauche ich doch dann gar nicht.
0: Ja, aber gut, es lagert sich halt ab. Es wird vom Körper nicht zuverlässig und schnell abgebaut, das heißt, es lagert sich eine ganze Weile ab und es sammelt sich halt auch an.
1: Ja, gesund ist es definitiv nicht, ne?
0: Ne, es ist so wie Rauchen. Mal eine Zigarette bringt dich auch nicht um, aber über 40 Jahre jeden Tag eine Schachtel.
1: Es ist doch naja. schön, dass es nur zwischen ab und zu mal eine Zigarette gibt und dann 40 Jahre lang jeden Tag eine Schachtel.
0: <lacht> es gibt ja. nichts dazwischen. Nein, nee, nee, gibt es nicht. Höchstens nochmal das auf Partys rauchen oder so. Genau, nur wenn ich betrunken bin. Ja, genau. Oder eben in Gesellschaft. Genau. Und dann gibt es auch nur in betrunkener Gesellschaft. Ausreden hat der Mensch eigentlich immer genug. Ja, also jetzt äh, muss man nochmal festhalten. Also wir sagen, das ist, das ist jetzt quasi dein Fazit, deine Empfehlung schon vorweggenommen. Isopropanol für Kunststoffminiaturen, also egal ob Resin oder eben irgendein Polystyrol-Kunststoff wie die GW-Plastikminiaturen und Aceton eben für Metallmodelle. Der Vorteil bei Kunststoffmodellen, die man mit Isopropanol äh, entfärbt, ist halt, man muss sie in der Regel nicht neu zusammenbauen, weil halt sowohl Cyanacrylat als auch dieser äh, Kunststoff-Revell-Kleber, also dieser klassische Kunststoffkleber, der halt das Plastik anschmilzt und dadurch verschweißt, ich weiß nicht, wie man da, wie der chemisch zu bezeichnen ist, ähm, die werden halt beide von Isopropanol nicht gelöst.
1: Aber... Teilweise doch ein bisschen geschwächt. Das heißt, wenn die Klebestelle halt nicht so gut war, kann es schon sein, dass sie bricht. Und. Ist ja, mir schon passiert.
0: Ja, ja, gut. Passiert ist mir das auch schon. Und wobei ich das dann mehr auf die, ähm, auf die Kraft geschoben habe, die ich beim Bürsten, um die Farbe zu entfärben, aufgewendet habe. Also So stark, die, Tom. Naja, Kunststoffklebestelle auf einem kleinen Modell. Tatsächlich muss ich aber sagen, mit Isopropanol. Dauert es deutlich länger. Also, man muss die Figuren länger einweichen lassen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Isopropanol nicht ganz so zuverlässig die Farben angreift. Gerade wenn die Figuren vielleicht noch lackiert wurden, also eine Versiegelung bekommen haben. Also, ich ja. habe auch schon oft Kunststoffmodelle nicht zuverlässig entfärben können mit Isopropanol und dachte immer, ich benutze einfach das falsche Material. Die Sache
1: ist halt, die ist halt ein schmaler Grad zwischen, ich kriege die Farbe sofort runter und ich kriege die Farbe und das Modell gleichzeitig weg. Also, das ist halt. Das ist Dazwischen halt, gibt es nichts, wie beim genau, Rauchen. Genau, wie beim Rauchen. Das ist halt das, ist halt das Problem. Man muss, sich halt, man muss sich halt einfach klar machen, dass du, dass das Material, was auch die Farbe angreift, auch das Modell angreift. Und wenn man halt, natürlich kann man sagen, okay, ich tunk meine Zahnbürste in Aceton und rubbel einmal ganz schnell über das Modell, aber nur ganz leicht, dass nur die oberen, dicken Farbschichten ange. Ähm, angelöst werden und löst dann den Rest, legst dann in Isopropanol ein und lass dann einwirken und bürst dann den Rest ab. Denk mal, das ist so ein Zwischending, was auch recht gut funktionieren könnte, wobei ich selbst noch nicht so viel Plastik entfärbt habe, sondern eher Metall. Ähm, aber man muss ja halt auch, wenn man halt ungeduldig ist und sagt, ich lege jetzt den Aceton ein, das Plastikmodell, kann man halt auch einfach das Modell danach wahrscheinlich wegschmeißen. Das ist halt so ein, ja so eine Sache mit abwägen.
0: Also, man muss sagen, Metallmodelle in Aceton kann man auch über Wochen darin liegen lassen, weil Ach das Aceton einfach dem Metall nichts tut.
1: Ich habe hier ein Glas stehen, An meinem, in meinem Schreibtisch, da sind auch Aceton drin und da sind Modelle drin von Systemen, die ich schon gar nicht mehr spiele, so für Motto. Die liegen halt immer noch da drin, und die sind Metallmodelle und die liegen da teilweise schon zwei Jahre drin. Und immer wenn ich mal ein Modell rausnehme, um es abzubeizen, weil ich jetzt wieder was Neues mache, dann beize ich immer auch noch irgendwie Modelle ab, die ich gerade nicht brauche, damit das Glas mal leer wird.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist tatsächlich so. Also man kann Modelle auch einfach mal vergessen. Ich hatte irgendwann mal War Machine Modelle gebraucht gekauft, wo der vorherige Maler das Wort verdünnen, also von Farbe, offenbar nicht kennt. Und aber irgendwo mal gehört hat, dass man halt schon 10 bis 15 Schichten Farbe aufträgt. Ähm, ja, so sahen die Figuren dann auch aus und die habe ich in Aceton geworfen und gesagt, so, wenn du sie dann nächste Woche bemalt, dann passt das. Und irgendwie sind die dann in so ein Motivationstief gerutscht oder ähm, ja, jedenfalls waren die Sachen dann vergessen, über ein halbes Jahr und dann waren sie aber auch ziemlich sauber ähm, entfärbt. Ich weiß auch, dass ich sie irgendwie alle paar Wochen mal kurz geguckt habe, wie der Zwischenstand ist dann. Und nach einem halben Jahr oder so waren sie dann ziemlich sauber. So
1: ein bisschen wie in der studenten geht, das muss noch einweichen.
0: Ja, öfters einfach mal ein bisschen das Glas schütteln, dann mal wieder zurück ins Regal stellen. Dann hat man immer gleich das Gefühl, man hätte was fürs Hobby getan. <lacht> Und dann, ja.
1: Wobei es ja noch Möglichkeiten gibt, ähm, die stehen zwar nicht so vielen Leuten offen, aber man kann auch mit Hallmodellen mit einem Sandstrahler ähm, entfärben. Wenn du, das mit, wenn du einen Sandstrahler hast, also die mit Hochdruck so kleine Sandpartikel auf das Modell schießt, dann wird es so ein bisschen matt, aber die Farbe geht auch runter.
0: Ja, gut, aber muss man halt da haben, Sandstrahler, ja. ne? Das, das ist halt auch so. So, jetzt, ähm, wo wir die beiden Empfehlungen schon mal ausgesprochen haben, möchte ich über die äh, Wiederverwendbarkeit der Entfärbungsmethoden reden. Also wir kommen gleich auch noch zu dem Skurrilitätenkabinett und was man alles beim Entfärben nicht machen sollte. Aber wenn wir gerade eh schon gesagt haben, wir haben Isopropanol und Aceton, dann lass uns doch auch mal kurz klären, äh, kann ich mein Isopropanol, nachdem ich damit Figuren entfärbt habe, wieder benutzen?
1: Ja, also meiner Meinung nach kann man das Zeug, also das Isopropanol einfach wiederverwenden, indem man halt die Farbflocken und die Schwebstoffe, die in dem, halt die entstehen, wenn man halt die Modelle färbt, einfach abseiert, vielleicht über einen Kaffeefilter oder je nachdem über so ein kleines metall Sieb, was man vielleicht dann nicht zum Essen benutzen sollte dann nachträglich, und dann einfach wieder ins Glas man, also, nur weil das jetzt einmal benutzt wurde, um ein Modell zu entfernen, heißt es nicht, dass das die Lösungsmittelfähigkeit eingebüßt hat. Es ist zwar natürlich ein bisschen gesättigt mit diesem Farbstoff, aber das heißt nicht, dass es nicht nochmal funktioniert. Es verdunstet natürlich auch immer ein bisschen was, wenn man, was ähm, wenn man abbeizt und das Glas aufmacht und man verliert halt immer was. Und dann kann man mal immer was Neues reinschütten oder das Ganze austauschen. Aber Wiederverwendbarkeit ist auf jeden Fall gegeben.
0: Wie ist es mit Aceton?
1: genau dasselbe, wobei Aceton viel schneller verdampft als, ähm, als Isopropanol, demnach, wenn man da das vielleicht dann rum, rumschüttet und rumplanscht mit dem Zeug, dann verliert man vielleicht mehr als man am Ende retten kann, aber im Endeffekt benutze ich es bei mir immer so, ich habe das Glas und fülle es immer bis zu einem gewissen Grad voll Bevor, und dann, ähm, wenn dann noch Modelle drin sind, schütte ich halt immer was wieder rein, also im Endeffekt liegen wahrscheinlich unten auf dem Boden abgesunken Farbschichten aus Äonen von Jahren. Und irgendwann kann ich das Glas dann abdampfen lassen und wegschmeißen, wenn es nicht mehr brauche.
0: Ja, das mache ich auch immer so. Das halt, deswegen sage ich halt auch, mit einem Liter Isopropanol beziehungsweise so einer halbliter Dose Aceton aus dem Baumarkt, die halt auch nicht die Welt kostet, man kommt damit echt lange hin. Also ich habe halt auch einfach lange Zeit so ein Einmachglas mit Aceton ähm, drin einfach ins Regal gestellt und habe das halt immer mal wieder benutzt. habe dann genau wie du halt auch immer mal wieder ein bisschen aufgefüllt und ja, funktioniert ganz gut. So, und jetzt habe ich mal eine Frage zu dem Thema, die du mir vielleicht beantworten kannst, aber ich benutze ja Einmachtgläser. Mhm. Und Einmachtgläser haben ja in den Deckel immer noch so ein Gummi zur, damit es wirklich luftdicht abschließt. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich, diese, wenn ich das zudrehe, dass diese Gummis auch angegriffen werden durch die Aceton-Dämpfe, die halt durch den Rest Luft, wird ja immer ein Teil Aceton quasi, äh, ich weiß nicht, ist das auch eine Kondensierung, also ein Verdampfen bei Raumtemperatur?
1: Also jede Flüssigkeit, also die, jede Flüssigkeit hat eigentlich einen Dampfdruck, so gut wie jede ionische Flüssigkeit mal ausgenommen. Falls irgendjemand in den Kommentaren sagt, ja, aber es gibt Flüssigkeiten, die keinen Dampfdruck haben. Das heißt, es bildet sich eine Gasphase basierend auf der Flüssigkeit, die halt in der, halt der flüssigen Phase vorliegt. Also wenn wir Aceton haben, bildet sich in gewissem Maße eine Acetonatmosphäre über dieser Flüssigkeit.
0: Okay, gut. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass sich der Deckel dadurch dann durch diesen Acetondruck sich, äh, je nachdem wie lange das Glas zu ist, später schlechter wieder öffnen lässt.
1: Ja, die Kunststoffe gerade bei solchen Sachen wie halt ein Einmachglas für Gurken, was ja eigentlich nur für Gurken gedacht ist, werden da angegriffen, ja. Und äh, wenn man, es gibt auch so Spezial Chemie Chemikalien resistentere Gläser, die man halt als Chemiker auf der Arbeit benutzt. Und die halten es schon ein bisschen besser aus, aber es ist durchaus so, dass die Deckel dann angegriffen werden von dem Aceton. Ja. Das heißt, man sollte vielleicht auch, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt keinen nicht den Zugriff auf die beste, beste Equipment, vielleicht sollte man das Glas auch nicht unbedingt ins Schlafzimmer stellen, weil das ja dann auch ein bisschen rauswabert und man sollte vielleicht ab und zu mal das Glas wechseln, wenn nämlich, der, ähm, wenn nämlich der, dieser Gummi einfach zerstört ist, ist das Glas dann nicht mehr abgeschlossen, das heißt es kommt zum Austausch mit der umliegenden Atmosphäre, was dazu führt, dass Acetondämpfe aus dem Glas austreten, dadurch wird wieder mehr Aceton aus der, aus der, ähm, aus der Lösung, also aus dem flüssigen Phase, in die Atmosphäre abgegeben und irgendwann ist dein Glas halt leer, obwohl der Deckel zu ist.
0: Gut, okay, gut. Dafür, Ich glaube, bei der Menge, die ich da drin habe, müsste ich das Glas dafür echt lange stehen lassen. Äh, aber ich hatte halt immer den Eindruck, dass ich die Gläser, wenn ich die wirklich fest zugedreht habe, weil eben du willst den Acetongeruch ja auch nicht in der Wohnung haben, äh, dass ich die dann teilweise echt nicht mehr aufkriege oder nicht mehr so leicht aufkriege. Und Manchmal war ich dann schon in der Verlegenheit, dass ich den Deckel kaputt stechen musste, um diesen Unterdruck auszugleichen.
1: Ja, das ist halt, weil der Gummi halt angegriffen wird, da drin. Ja, Es halt, sind halt Lösungsmittel, die greifen halt Dinge an. Das ist halt ihr Job.
0: Ja, von daher könnte man halt auch überlegen, ob man sich da nicht einfach einen Metalltrichter besorgt und äh, das Restaceton einfach zurück in die Dose aus dem Baumarkt gibt.
1: Das ist auch eine Möglichkeit, wobei man halt ja. einfach dann ist das gute Aceton halt dann versaut, ne? Mit den dreckigen Aceton.
0: Ja, wenn du es aber eh quasi ganz benutzt, weil du einen riesigen Schwung Miniaturen hattest oder es ist nicht mehr so viel in, in der Dose drin oder wie auch immer oder du benutzt es halt immer nur für Figuren und nicht noch für was anderes, dann ist das halt so. Gut, ähm, ja, gut. Wir haben also jetzt über Aceton geredet, wir haben über die Wiederverwendbarkeit geredet, wir haben darauf hingewiesen, dass man Handschuhe tragen sollte, bei Aceton halt welche mit einer guten Durchbruchzeit, was diese Lösungsmittel angeht, oder eben, so wie ich es mache, versuchen möglichst wenig mit dem Aceton in Kontakt zu kommen, vor allem nicht mit reinem Aceton, sondern höchstens mit durch Leitungswasser verdünntes Aceton. Das erhöht die Chance, dass die Handschuhe durchhalten, dann deutlich. Und also ich hatte noch nie, so bei meiner Methode noch nie das Gefühl, dass meine Haut jetzt besonders angegriffen oder ausgetrocknet wäre.
1: Aber die bestimmt, du hast bestimmt so ein kaltes Gefühl auf der Haut gehabt, oder?
0: Ja, aber ich mache ja auch kaltes Wasser. Ich heiz das Wasser ja nicht extra. Also ich ja, benutze warmes wenn, Wasser dafür.
1: Ja, wenn Aceton auf die Hand kommt,
0: dann wird es so kalt an der Stelle, wo es die Hand berührt. Ja gut, okay. Wie gesagt, dadurch, dass ich kaltes Wasser benutze und die Handschuhe mhm. in kaltes Wasser tippe, äh, könnte ich das jetzt nicht auf das Aceton hundertprozentig zurückführen. Ich, ich habe mir noch nie Aceton über die Blanke hat gekippt
1: muss man machen ein Erlebnis sage ich dir.
0: <lacht> ja, am besten noch in die Augen und gurgeln. Äh, ja. Und ja. dann schlucken und nicht einen Arzt
1: anrufen. <lacht> Weil Ärzte ist was für Babys und Kommunisten.
0: <lacht> ja genau. So, dann lass uns doch mal über die anderen Dinge reden, die auch zum Entfärben benutzt werden, die aber deiner und auch meiner Meinung weniger nach geeignet sind. Wollen wir mit was harmlosem anfangen und einfach mal über Fensterreiniger reden?
1: Ja. Fang an. Fensterreiniger also habe ich persönlich noch nie benutzt. Dafür.
0: Fensterreiniger ist, hat ja auch einen recht hohen Alkoholanteil. Das Ist ja auch ein Isopropanol. Merkt man halt daran, wenn man es auf den ähm, auf den Spiegel aufsprüht im Badezimmer und dann verschwinden halt einfach mit einem Wisch die ganzen Blutflecken und die Flecken von Zahnpasta und was halt im Badezimmer so gegen den Spiegel spritzt, äh, halt auch Wasserreste, also diese Kalkflecken, die halt Wasser hinterlässt, wenn es auf der Spiegelscheibe trocknet oder verdampft. Es kriegt man alles damit weg, weil halt der Alkohol das anlöst, dann wischt man es weg und gut ist. Und gleichzeitig so Fensterreiniger verdampft ja auch recht schnell, eben weil es Alkohol ist. Ich habe das schon probiert, nachdem ich das online in einem Forum gelesen habe, dass man damit Kunststoffmodelle besonders schonend reinigen, also von der Farbe befreien kann. Hat bei mir nicht sonderlich gut geklappt. Also, ich glaube, bis auf die Grundierung runter, ja. Aber ich musste echt viel Kraft aufwenden, um dann mit einer alten Zahnbürste, weil wenn ich Isopropanol bei Kunststoffmodellen verwende, benutze ich auch eine Zahnbürste, eine alte. Äh, da musste ich echt eine Menge Kraft aufwenden, um dann die Farbe runterzukriegen. Und es hat nicht sonderlich gut funktioniert.
1: Ja, das ähm, liegt auch einfach daran, dass Fensterreiniger ja Wasser ist dem halt diese Tenside oder diese Lösungsmittel ähm, zugesetzt werden. Noch dazu gehen die ja auch, werden das Ganze auch immer umweltfreundlicher oder die wollen umweltfreundlicher sein und damit auch aggressivere Substanzen ersetzen. Wie beim Nagellackentferner, wo Aceton durch andere weniger giftige oder gefährliche Substanzen ersetzt wird, ist es auch Fensterreiniger so, dass es halt am Endeffekt ähm, auch Wasser, Ethanol, und irgendwelche Tenside sind. Und im Endeffekt bürstest du dann dein Modell in einer, in einer Mischung aus Wodka und Seife. Wenn man es runterbricht, sozusagen. Und dann kann man sich vorstellen, dass es das vielleicht nicht die beste Wahl ist.
0: Auch da wieder bitte nicht trinken, also auch wenn du jetzt Wodka gesagt hast, es ist immer noch ein Reiniger, ne, also... Ja, Nee, es ist,
1: ähm, es, ist nur als, es war ja als ähm, Metapher dafür geeignet, gedacht, wenn du einen Fensterreiniger hast, mit, der ein Ethanol, Ethanol hat anstatt Isopropanol, dann ist es ja wie Trinkalkohol, rein theoretisch, aber nicht zum Trinken, weil ja, ja diese ja, Zusatzstoffe noch giftig sind, aber die sind halt einfach nicht so aggressiv, dass man die Farbe gut runterkriegt, deswegen ist Fensterreinigungsmittel im Allgemeinen vielleicht nicht das Beste, weil du ja auch nicht genau weißt, was du kaufst. Weil es ist auch so ein bisschen wie beim Nagellackentferner. Es gibt auch Nagellackentferner, die einfach überhaupt nicht funktionieren für Püppchen. Weil die halt einfach Austauschstoffe haben und keine Art zu tun. deswegen, ja, dafür riechen sie wahrscheinlich dann toll, die Püppchen. Nach, <lacht> nach Sommerbrise oder keine Ahnung.
0: Es ist halt auch da wieder das, was du vorhin gesagt hast, am besten mit der reinen Chemikalie arbeiten und reines Isopropanol ist halt da dann einfach besser geeignet, als eben ein Fensterreiniger, der noch sonst was enthält. Der ja. noch Tensil, also Seifen oder eben nur einen geringen Anteil Alkohol und vor allem halt auch einen hohen Wasseranteil enthält.
1: Genau, und mit dem Wasser kriegst du echt nicht runter. Wie und das trifft eigentlich auf viele Dinge zu, auch zum Beispiel für diese Bremsflüssigkeit. Da ist ja auch Alkohol oder irgendwelche Alkohole die aktive Spezies, mit der man die Modelle sauber bekommt. Aber es sind halt einfach auch noch Sachen da, dabei, die halt dafür da sind, dass die, diese Flüssigkeit ihren eigentlichen Zweck erfüllt. Also das Fenster zu reinigen oder das Auto zu bremsen. Und gerade bei Bremsflüssigkeit würde ich halt... Da halt, ist halt Glykol, Alkohol drin. Und es ist halt, ja, das ist halt einfach nicht gesund. Das ist halt echt sehr ungesund. Von allen, allen Substanzen würde ich sagen, ist das die ungesündeste.
0: Das Prinzip von Bremsflüssigkeit ist doch eigentlich dass sie eben sich auf eine ganz bestimmte Art komprimieren lässt durch eben Druck in der Bremsleitung, oder nicht? Ähm, ich habe noch nie ein Auto besessen. Okay, gut. Naja, jedenfalls, äh, Bremsflüssigkeit, ich kenne einige Leute, die darauf schwören, dass das bei Metallmodellen gut funktioniert. Kunststoffmodelle weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob man die auch damit entfernen kann. Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht machen. Erstmal ist Bremsflüssigkeit sehr teuer in den Mengen, in denen man es dann braucht. Und gleichzeitig auch sehr aggressiv. Also es ist halt einfach gesundheitsschädlich. Mhm. Gerade wenn man wieder mit der blanken Hand dran arbeitet, was man ja sowieso nicht tun sollte. Aber es funktioniert halt nicht so gut wie Aceton bei Metallmodellen oder eben ähm, Isopropanol bei Kunststoffmodellen. Und gleichzeitig ist es teurer und auch deutlich umweltschädlicher.
1: Ja, die Entsorgung
0: ist ja auch so ein Punkt. Ja, also von daher Bremsflüssigkeit habe ich auch schon oft gehört, dass Leute das benutzen, kann ich nur von abwarten. Ja. Waschbenzin
1: oder Terpentin habe ich auch schon gehört, dass Leute benutzen.
0: Und auch Terpentinersatz, das wäre mein nächster Punkt gewesen.
1: Genau. Ähm, das ist ja auch eine Mischung aus irgendwelchen Abfallstoffen aus der, aus der Benzin- und Ölindustrie ähm, eigentlich. Das sind irgendwelche ketone, Ester und irgendwelche kurzkettigen oder mittelkettigen Kohlenwasserstoffe ist auch eigentlich von, vom, also eigentlich sind alle Dinge, mit denen man die Püppchen entfernt, nicht gesund. Aber man muss sagen, dass ähm, so Terpentin- oder terpentin auch noch relativ ungesund ist. Ich weiß Sollte ja nicht, man auch nicht auf die Haut kriegen. Genau. Wird. Ich weiß ja nicht, wie, was da alles drin sein kann und ob da dann, keine Ahnung, irgendwelche Benzol-Sachen drin sind. Benzol ist ja krebserregend. Das würde ich auch nicht benutzen unbedingt. Das wäre. Es ist halt immer das Problem, ist halt, wenn du halt nicht genau weißt, was die Inhaltsstoffe sind, kannst du halt auch die Gefahren nicht abschätzen. Und bei vielen Dingen, die halt irgendwelche Gemische sind, muss man halt wirklich sehr stark recherchieren, was da drin ist und was dann die potenziellen Gefahren sind von, der, von den Substanzen. Und wenn du halt einfach Isopropanol oder Aceton nimmst, kannst du einfach bei Wikipedia Aceton ein, eingeben oder Isopropanol, liest dir den Artikel durch. Und daran bist du eigentlich schon relativ gut informiert über das, was du da
0: hast. Ja. Also auch Terpentin habe ich auch schon mal benutzt, also Terpentin-Ersatz, als weil ich das eh gerade da hatte. Ähm, also ich hatte es da, weil ein Kunststoffkleberrest, also diese, ähm, ja, diese Kleber, die man sonst sehr aufwendig irgendwo abrubbeln muss. Weißt du, was ich meine? Mhm. Davon hatte ich einen Rest auf unserem Herd hier zu Hause. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt: Ja, womit würde ich das denn wegmachen? Und mein Vater gesagt: Ja, hier in dem Terpentinersatz. Und dann damit geht das auch. Der Terpentinersatz löst den Kleber halt an. Kriegt man einfach damit sauber. Es verdunstet dann schnell. Dann wischt man nochmal mit einem feuchten Lappen rüber. Und alles ist okay. Aber äh, Püppchen entfärben hat damit auch nicht sonderlich gut funktioniert. Weswegen ich das auch nicht empfehlen kann. Dann doch lieber, wie Hannes sagt, der Griff zum Aceton oder zum Isopropanol.
1: Ja, wenn der Anteil halt an gesättigten Kohlenwasserstoffen recht hoch ist in dem in dem Terpentin oder in diesem Testbenzin oder wie das auch immer genannt wird, da gibt es auch tausend Namen, Waschbenzin, ähm, dann wird es auch nicht gut funktionieren, weil die, weil diese, ja, wie sage ich das, so OH-Gruppen oder allgemein sauerstoffhaltige Lösungsmittel sind halt einfach besser dafür geeignet.
0: Polare du musst OH-Gruppe, glaube ich, erklären. Also OH-Gruppe ist eine sauerstoff wasserstoffmenge Also ja. wir reden jetzt von, Organ von organischen Verbindungen. Genau. Also
1: polare Lösungsmittel sind einfach besser geeignet, um diese Püppchen zu entfernen. Und halt diese normalen Kohlenwasserstoffe sind halt nicht polar. Und deswegen funktionieren die nicht so gut. Und deswegen, wenn halt dieses ähm, Waschbenzin halt aus irgendwie 30% diesem Kram besteht, hast du wieder nur wieder mal 30%, was dieses Püppchen anguckt und sagt, ja, nee, ist nicht so meins, mach du das mal. Und das ist halt das Problem, warum es nicht funktioniert. Sterilium zum Beispiel, als, als auch, was ich auch viel gelesen habe, enthält ja Isopropanol, das ist ja dieser schöne Krankenhausgeruch.
0: Mhm. Das ist auch das, was man, äh, wenn man irgendwie jemanden kennt oder mit jemandem Verwandt ist, der irgendwie in der Pflege oder im Krankenhaus arbeitet, die kommen da immer in recht rauen Mengen ran. Genau. Die Sache
1: ist nur die, dass das im Vergleich zu dem reinen Isoprobanol einfach viel teurer ist. Also es, ist, es würde keinen Sinn machen als Privatperson, sich irgendwie Sterilium zu kaufen, um es dann fürs Püppchen zu entfärben, zu nutzen, weil du ja eigentlich ein veredeltes Produkt nimmst für eine Tätigkeit, für die das der, der Rohstoff reichen würde. Das heißt, Du gehst einen Schritt weiter in der Wertschöpfungskette, bezahlst aber dann sozusagen für eine Anwendung, die du nie benutzt.
0: Aber damit sind doch auch 99,5% aller Bakterien auf meinen Püppchen tot. Ja, mit Isorbonol ja auch. Achso, ja dann. <lacht> nee, also Desinfektionsmittel, das Steridium, habe ich auch schon probiert, hat auch nicht so gut funktioniert logischerweise. Weil, wie Hannes gerade sagt, ne, ist halt auch wieder ein veredeltes Produkt und der Rohstoff würde reichen. Solchen mhm. Seuchenhüter lösen sich bisschen. da übrigens mit auf, ne? Also, ja, solchen, ja, solchen Hüter, also alles, was Nirgel ist, kannst du eigentlich direkt in die Tonne kloppen. Ja, nicht mit ja, Desinfektionsmittel abweizen. Geht kaputt. Ja, ist dann auch unbrauchbar nach dem neuesten Edektionsgemax, ja, also kannst du vergessen. Mhm.
1: Nee, wie gesagt, wenn, ja, ich habe eigentlich nichts mehr auf meiner Liste an an Sachen?
0: Ne, Melarut, also dieses Eigenvernichtungsmittel aus dem Baumarkt hatten wir auch schon angesprochen, dass es das nicht so das Beste ist.
1: Ja, es ist halt, ist halt Gift, ne? Ja. Bringt das halt diese an um.
0: Das heißt also, wenn ihr gebraucht Figuren gekauft habt und sie entfärben wollt, äh, geht in den Baumarkt, wenn es Metallmodelle sind, kauft euch Aceton. Oder wenn es Kunststoffmodelle sind, bestellt euch irgendwo, gibt es Genug Quellen für reines Isopropanol entfärbt die Figuren einfach damit.
1: Genau, das würde ich sagen. Und zum, zur Lagerung halt würde ich halt wirklich ein Schraubdeckelgefäß nehmen aus, aus Glas. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage. Bei Aceton würde,
0: jetzt bei Isopropanol Schraubdeckelgefäß, ja, halt irgendwas, was verschließbar ist. Ne?
1: Ihr kauft es ja irgendwie in einer. In einem Gebinde, das heißt, wenn ihr das dann da lagert, das ist in Ordnung. Wenn ihr Arztun rausgeschüttet habt und so oder was einlegen wollt, würde ich halt wirklich einfach ein Glas nehmen und das dann halt auch nicht unbedingt im Wohnraum aufstellen oder sonst irgendwie, sondern irgendwie auf dem Balkon oder sonst irgendwie und würde halt auch die, das Originalgebinde, das ist zwar da wahrscheinlich dicht, aber auch ein auch Plastik hat ein Verfallsdatum oder was auch immer die Packung ist da gibt es auch Aufdrucke, nach denen das Gebinde nicht mehr benutzt werden darf einfach irgendwie in den Keller stellen, dann ist man auf der sicheren Seite und hat nicht nur viel mit seinem neuen Püppchen, sondern auch viel für seine Gesundheit getan, wenn man das ordentlich macht
0: ja und bei allen Sachen halt den Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten und so weiter vermeiden Genau. ja Hannes, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich als äh, Hobbyisten und Chemiker. Man liest ja sehr oft, dass man Resinfiguren, bevor man sie bemalt, bevor man sie grundiert, waschen soll. Um Fertigungs-, also Resin-Staub runterzukriegen. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht. Und ich habe auch bisher noch nie bei einem Modell gedacht, oh, das verhält sich jetzt aber irgendwie anders nach dem Grundieren und nach, oder beim Bemalen. Warum wird da immer so explizit darauf hingewiesen, dass man, dass man die reinigen soll?
1: Also, ich denke mal, es ist kein Wissen, sondern nur eine Vermutung. Dieses Zeug, es wird in die Form gespritzt und muss dann ja auch irgendwie aus der Form raus. Und wenn man einen Kuchen backt, fettet man ja auch die Form ein, damit der Kuchen später rausgeht. Und ich nehme an, dass da auch so ein Trennmittel genutzt wird, damit der Kunststoff sich leichter von der Form trennen lässt. Und dieser... Dieses Trennmittel, was da drauf ist, soll man dann halt einfach mit Seifenwasser und warmem Wasser runterbürsten. Gerade früher bei alten Forgeworld-Modellen war das der Fall, dass es wirklich wichtig war. Ich habe den alten Höllenhund von Forgeworld und da war das so, dass ich, der war wirklich, der war wirklich fettig. Also du hast den genommen, hast du in der Hand und dann hat er richtig so ein bisschen war so ein bisschen glitschig. Also habe ich ihn gebürstet und geputzt. Das Problem war nur, ich habe es anscheinend nicht gut genug gemacht und als ich sie dann grundiert habe, hat sich dann die Farbe zu so Tropfen zusammengelagert, wie wenn Regen auf eine Motorhaube fällt.
0: Ja klar, also perlt quasi ab. So
1: perlt quasi ab und das ist natürlich, ist natürlich unendlich scheiße, <lacht> wenn, man das, wenn man sowas bemalen möchte, weil die Farbe hat halt nicht das Fließverhalten, was man sich halt wünscht und äh, deswegen muss nicht bei allen Resim-Modellen gemacht werden, gerade bei also bei Modellen, die ich zusammengebaut habe, bei Infanteriemodellen hatte ich das auch hatte ich das auch nie. Ich habe das Gefühl, dass es nur gemacht wird, wenn die Teile recht groß sind, weil also wenn du wenn sie was äh, große
0: Flächen hast. Genau,
1: und wenn du halt was großes aus der Form ziehst, ist halt viel mehr Spannung drauf und dann ist es wahrscheinlich viel wahrscheinlicher, dass es bricht. Und deswegen war bei den großen Forschungsmodellen, früher war das extrem, war extrem fettig, wenn man es bekommen hat.
0: Okay, gut. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich habe Fortschritt, habe ich glaube ich noch nie Modelle von besessen. Und ich spiele auch nicht so viele Dinge, wo was Größeres als Infanterie mitspielt. Vielleicht hängt das wirklich damit zusammen, aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich meine Resinensachen großartig hätte äh, waschen müssen vorher. Ich denke
1: mal, das ist auch so ein... Also ich denke mal, dass vielleicht auch die, manche Hersteller einen Waschschritt nach dem Guss anschließen. Das heißt, dass äh, die das nicht aus der Form in den Blister werfen, sondern vielleicht das Modell, also den, den Gussrahmen oder das Modell nochmal irgendwie durch eine Waschlösung ziehen oder irgendwie sauber machen und dann einpacken. Und dann ist es eben nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Hersteller machen, um diesen Schritt halt, um das Produkt halt besser zu machen.
0: Okay, das, das ist halt auch ich. eine Möglichkeit, das, das weiß warum, ich es auch bei, nicht.
1: warum es dann bei manchen Modellen funktioniert und bei manchen nicht.
0: Ja. Okay, Hannes, die Idee zu diesem Podcast hattest ja du, weil es dir mal ein Anliegen war, über das Entfärben oder das richtige Entfärben von Miniaturen zu reden. Hast du noch was hinzuzufügen? Eigentlich nicht, außer dass, wenn ihr Fragen habt, ihr die gerne in die Kommentare schreiben könnt
1: und ich mir dann die Zeit nehme, die auch zu beantworten und vielleicht noch ein, zwei Sachen zu recherchieren für euch. Weil ich denke mal, ich finde die Dinge leichter als vielleicht der weniger... Ähm, chemisch bewanderte Hörer.
0: Das du, du weißt ja, wonach du suchen musst. Genau. Ja, okay, gut. Ja, Hannes, dann vielen Dank für diesen sehr informativen Podcast, dieses sehr informative Gespräch. Ich fühle mich in meinem Vorgehen bestätigt. Ich habe das Gefühl, alles richtig zu machen und äh, <lacht> ich schenke mir jetzt noch ein schönes, großes Glas Isopropanol ein mit Schirmchen und äh, das war es dann auch schon wieder für heute. Cheers. Cheers.